0: 24 janvier 1989, prison de Stark, en Floride. Assis, les jambes entravées à la chaise en bois, le crâne et le mollet droit rasés, il sourit, arrogant jusqu'au bout. L'un des bourreaux place le capuchon noir sur sa tête et s'écarte. Le levier est abaissé, lentement. Il suffit d'une minute et deux mille volts. Son corps tremble sous les secousses, puis plus rien. C'est dur de voir un homme mourir, mais personne ne détourne les yeux. Devant la prison, la foule d'étudiants exulte. C'en est fini de l'un des hommes les plus recherchés des États-Unis, l'un des plus grands tueurs en série américain, Ted Bundy. New York. 20 ans plus tôt. On est en pleine guerre du Vietnam. Le Watergate, la lutte pour les droits civiques, la crise économique. L'Amérique est en colère. Il ne fait pas bon vivre dans le New York des années 70. Des pillages, des crimes, des viols. Le département de police de New York est débordé. La ville abrite les plus grands malades. Des tueurs fous. Et même des satanistes. Des gars sans foi ni loi qui tue au hasard, sans mobile. Mais aucun d'aussi angoissant que l'étrange bonhomme qui sévit à Seattle, de l'autre côté du pays. Un psychopathe que l'on appelle le tueur de femmes. Officiellement, il en a tué plus de 30, dans six états différents.
1: Il est insoupçonnable, beau, bien mis, poli. Il a quelque chose d'attirant, d'hypnotisant. Ses yeux d'un bleu profond sans doute. Il plaît et il le sait. Avec son bagou, il obtient toujours à peu près tout ce qu'il veut. C'est le gendre idéal, le fils parfait. Pourtant, quand il est né, même sa mère n'en voulait pas. 24 novembre 1946, Burlington, dans le Vermont. Eleanor Louise Cowell, 22 ans, vient d'accoucher. C'est un petit garçon. Elle le nomme Théodore Robert. Théodore Robert Cowell. Elle ne sait pas bien qui est le père. Sûrement un soldat de passage. Peut-être Lloyd Marshall. Elle n'est pas vraiment sûre. Quoi qu'il en soit, Louise est bien décidée à laisser ce bébé à l'hôpital. Un bébé sans père, dans l'Amérique de 1946 c'est une folie. Mais, forcée par son paternel, elle n'abandonne pas le petit Théodore et le confie à ses parents. Pour éviter les commérages, pensez-vous être mère célibataire à 22 ans, les grands-parents se feront donc passer pour le père et la mère biologique du petit. Pendant trois ans, Théodore, Ted, grandit avec eux. Celui qu'il croit être son père est sévère, austère et même violent. À ses quatre ans, Eleonore le récupère et ensemble, mère et fils, déménagent à l'autre bout des États-Unis. Ils s'installent à Tacoma, une petite ville ouvrière bordée par les montagnes dans l'État de Washington. Là-bas, Eleonore tombe amoureuse. Il s'appelle John Bundy. C'est un homme sympathique, ancien soldat, qui l'accepte comme elle est, avec son fils. Il se marie. John adopte le petit Ted. Il devient officiellement Théodore Robert Bundy, Ted Bundy, et le couple accueille quatre autres enfants. Les Bundy sont des gens modestes, mais leur vie de famille est heureuse. Très chrétiens, ils offrent à leurs enfants une éducation stricte entre l'Église et les camps scouts. Ted est un petit garçon solitaire, souvent moqué parce qu'il a du mal à parler. Il ne sait pas vraiment se faire des amis. C'est un petit garçon à part. À l'adolescence, il se découvre une passion. Les magazines pornographiques. Ted, 12 ans, est un voyeur. Parfois, il va même voler des sous-vêtements chez des jeunes femmes. Déjà perturbé, le jeune Ted tombe un jour sur un certificat de naissance. On lui a caché son histoire. Il comprend vite. C'est un enfant illégitime le fruit du péché. Il est traumatisé. Il ne veut plus de cette vie médiocre. Il ne veut plus de ce père qui n'est pas le sien. Il ne veut plus être pauvre. Il veut être quelqu'un, à part entière. Alors, il termine le lycée et claque la porte de chez ses parents. Direction l'université de Washington et les petits boulots. À la fin des années 60, Ted découvre la politique. C'est ça qu'il veut, être un grand dans ce monde de minable. Il veut briller. Et pourquoi pas être président des États-Unis Il donne tout son temps au candidat au poste de gouverneur de l'État de Washington, le républicain Daniel J. Evans. Il est son homme à tout faire, son garde du corps, son chauffeur et même son espion dans le camp adverse. Comme un caméléon, Ted infiltre les démocrates. Discrètement,
0: « Personne ne se méfie de lui. Il est tellement à l'aise dans les dîners mondains, dans les réunions politiques. Il charme tout le monde.
1: » Et c'est ce qu'il préfère, plaire et être vu en compagnie des personnalités de Seattle. Ted n'est pas un étudiant de son temps. Contrairement à tous ses camarades de fac, Ted est conservateur. Les manifestations pacifiques organisées par les hippies de son université, l'horripilent. Il ne prône que deux choses, l'ordre et la loi. Sauf quand il s'agit de lui, qu'importe la loi. Quand Ted a besoin de beaux habits, il les vole dans les plus grands magasins. Costumes de pièces, cravates, il se sert.
0: Avec son look de dandy, sa politesse et son sourire, il ne se fait jamais attraper. Un homme si bien habillé est forcément un homme honnête et fiable.
1: Sur les bancs de l'Université de Washington, il apprend la psychologie, soigne son image, se donne un air intello. Tel un bon élève et un bon catholique, il se fait embaucher au Centre d'assistance suicide de Seattle. Son job Convaincre les gens de ne pas se suicider. En quelques mois, il sauve des centaines de vies.
0: 1970. Le viol est un fléau. Difficile à combattre. Les jeunes femmes, surtout les étudiantes, sont des proies faciles pour les prédateurs qui rôdent. En plein mouvement féministe, elles s'émancipent. Elles veulent être libres et surtout, être en sécurité. Dans le commissariat de Seattle, une commission de prévention du crime est mise en place. Le but Cerner les méthodes des violeurs pour mieux protéger les jeunes femmes. Diplômé en psychologie et très intéressé par le droit, l'étudiant Theodore Bundy est embauché comme stagiaire au sein du commissariat de Seattle. Le jeune homme travaille bien. Il est sérieux, doux, avide d'apprendre toutes les méthodes de la police pour prévenir le crime. Quelle chance de le compter parmi les effectifs
1: Côté cœur, Ted se remet difficilement d'une rupture amoureuse. Elle s'appelait Diane. Elle avait tout ce qu'il n'a pas. L'argent, l'éducation et une famille bourgeoise. Elle l'a quitté. Il était trop immature. Elle était belle, intelligente, grande et brune. Ted se console dans les bras d'une autre, Elisabeth Klopfer. Elle aussi est brune, belle et de bonne famille. C'est une mère célibataire, gentille et bien élevée. Avec elle, il envisage un avenir, une maison, des enfants et peut-être même un chien.
0: Mais parfois, il lui fait peur. Elle le surprend la nuit avec une lampe torche. Il regarde son corps nu sous les draps. Dans la voiture, il a caché une hachette sous un siège. Et puis, il est infidèle, souvent méchant et très secret. Trop secret.
1: Le temps passe et le couple se délite. 1973 est la pire année pour Ted. Lui qui rêve de devenir avocat n'a pas de notes assez bonnes pour rejoindre une université de droit respectable. Il n'a pas d'argent. Il a de grandes ambitions, mais il n'est personne. Son complexe d'infériorité le hante. Il doit agir.
0: 5 janvier 1974. Karen Epley est alitée à l'hôpital de Seattle. La veille, on l'a retrouvée dans sa chambre d'étudiante, couverte de sang, inconsciente. Elle a le crâne fracturé et elle a été agressée sexuellement. Elle ne se souvient de rien. L'attaque a été si violente que Karen a perdu une partie de la vue et de l'audition. Les enquêteurs sont perplexes. Karen n'a aucun ennemi n'a jamais fait parler d'elle. Et son agresseur n'a laissé aucune trace. Trois semaines plus tard, le téléphone sonne au commissariat de Seattle. Au bout du fil, une jeune femme paniquée. Sa colloque, Linda Ann Healy, 22 ans, a disparu. La veille, à 23h30, Linda est allée se coucher. Le lendemain, elle devait présenter le bulletin météo à la petite radio locale. Elle n'est pas venue. Sa chambre était en parfait état, bien rangée, comme celle d'une jeune femme organisée. Un seul indice, une trace de sang sur son oreiller. Les enquêteurs, dont Kathleen McChesney, première femme policière de Seattle, n'ont rien à se mettre sous la dent. Cette disparition est inexplicable. Linda était une jeune femme stable, prévisible et prudente, elle n'avait pas de petite amie et vivait avec cinq colocataires dans le quartier de l'Université de Washington. Dans le comté de King, le lieutenant Pat Murphy s'inquiète. Il n'a aucune piste. 65 personnes ont été interrogées sur la disparition de Linda. Ça n'a rien donné. Deux mois plus tard, mars 1974, dans le même quartier, Donna Mason, une étudiante de 20 ans disparaît. Le 15 avril, c'est au tour de Suzanne Rancourt, 19 ans, introuvable. Le 6 mai, Cathy Parks, 20 ans, disparue. Le 1er juin, Brenda Ball, 22 ans, disparue. Le 11 juin, Georgian Hawkins, 19 ans, disparue. Elle vivait à quelques rues de la première victime, Linda Ann Healy. Six mois, six disparitions. Aucune piste, aucune trace des jeunes filles, aucun suspect. Malgré les battues, malgré les rondes dans le quartier, la police de King County patauge. Un seul indice, toutes les jeunes filles ont le même profil. Des étudiantes, jeunes et jolies. Elles vivaient toutes dans le même quartier, proche de l'Université de Washington. Sur le campus, c'est la panique. Le coupable rôde. Invisible. Alors la police diffuse des messages. Les jeunes filles ne doivent plus marcher seules dans la rue. Déplacez-vous en groupe, sous la lumière. Au fond, les enquêteurs le sentent. Ce n'est que le début. Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils sont dépassés. Autant de disparitions en si peu de temps, c'est nouveau dans la région. Les disparus sont elles encore en vie Y a-t-il un ou plusieurs coupables S'ils savaient... Toute la police de Seattle est mobilisée. Il va fauter, c'est sûr. Il suffit d'une erreur pour qu'on le coince.
1: Il a une longueur d'avance. Il sait que les enquêteurs n'ont rien. Il le sait parce qu'il connaît bien la police. Il les a tellement côtoyés quand il faisait partie du comité de prévention criminelle. Il est intouchable.
0: Après la disparition de Brenda Ball, et celle de Georgian Hawkins, quelques étudiantes du campus de Washington racontent la même histoire. Elles ont croisé un homme, devant l'université. Il avait une jambe dans le plâtre et des béquilles. Il était beau, aimable, et il demandait de l'aide pour transporter des livres dans sa voiture. Poli, mais apeurée, elles l'ont gentiment éconduit. C'est une piste peu crédible. Comment un homme plâtré pourrait s'en prendre aux femmes le suspect sait comment disparaître, sans laisser de traces. C'est sans doute un homme furtif, un narcissique qui prend plaisir à rouler les flics dans la farine. Un homme dangereux, qui n'est pas prêt de s'arrêter.
1: 14 juillet 1974. Lac Samamiche, à l'est de Seattle. Il fait chaud. Autour du lac, 40 000 personnes principalement des étudiants venus profiter de la fraîcheur de l'eau. L'ambiance est festive, joyeuse.
0: Jusqu'à ce que deux jeunes filles disparaissent. Janice Ott, 23 ans, et Denise Naslund, 18 ans. Toute la police est mobilisée. On fouille les alentours, les voitures, les forêts. Rien. Sauf que cette fois, « Une dizaine de témoins ont vu un homme suspect. Un jeune homme, avec le bras dans une écharpe, a été aperçu en train d'aborder des jeunes filles.
1: »« Bien habillé, poli, le bras dans l'écharpe, bien visible. Il demande aux jolies filles de l'aider. Il doit accrocher son petit voilier à sa voiture. Elle tombe toujours dans le panneau.
0: »« Les témoins sont sûrs. Il s'appelle Ted et il a une Volkswagen coccinelle marron. »
1: Ils l'ont vu. C'est le risque de chasser en journée. Mais il le fallait. C'était un besoin viscéral.
0: Le suspect a désormais un nom et un visage. Un portrait robot a pu être dessiné, diffusé dans tous les journaux de la région.
1: Le portrait dans la presse est ressemblant. Trop ressemblant. Même Elisabeth le soupçonne.
0: Elle a trouvé un sac rempli de vêtements de femme. Il n'arrête pas de se disputer. Elle est très inquiète.
1: « Il faut se camoufler. Se couper les cheveux, court, comme un caméléon. Prendre une nouvelle apparence. Être insoupçonnable.
0: » Au commissariat, le téléphone sonne. Au bout du fil, une jeune fille. Elle croit reconnaître son petit ami sur le portrait robot. Tout correspond. Il s'appelle Ted. Ted Bundy, et il conduit une Volkswagen coccinelle. C'est la quatrième personne qui dénonce Bundy. Ses collègues, un prof, et maintenant, sa petite amie. Mais ce Ted, jeune homme bien sous tout rapport, n'a jamais fait de vague. C'est un étudiant sérieux, trop bien élevé, trop discret et gentil, incapable de faire du mal à une mouche. Non, vraiment, le jeune homme ne correspond pas au suspect. En plus, sa voiture est beige, celle que l'on cherche est marron. Une unité spéciale dédiée aux disparitions de femmes est créée à King County. Dix disparus depuis le mois de janvier. Huit sur le campus, deux au Lac-Zanamiche. Toutes des femmes, blanches, minces, aux cheveux longs, avec une raie au milieu. Onze policiers sont mobilisés en permanence sur l'enquête.
1: Onze hommes pour le traquer. Il sait très bien qu'ils n'ont rien. Ted se délecte. Il se sent puissant. Il est tellement plus intelligent que ses tocards. Ils ne l'attraperont jamais.
0: Une piste. La coccinelle Volkswagen. La voiture la plus répandue des États-Unis. Il y en a 42 000 en circulation sur le territoire. Après un travail acharné, une liste de 1 suspects est établie. Réduite quelques semaines plus tard à 100 hommes. Tout prend du temps. Autre piste. Ce nom. TED, les permis de conduire, les casiers judiciaires, les informations personnelles de tous les TED du secteur sont étudiées. Le 6 septembre, les crânes de Janice Hott, Denise Naslund et d'une troisième victime non identifiée sont retrouvés. Ils étaient dissimulés dans une forêt à 3 km du lac Samamish.
1: Les taux se resserrent. Ted Bundy se sent surveillé. Il voit bien la voiture banalisée garée devant chez lui. Ils attendent qu'il sorte. Il ne leur fera pas ce plaisir.
0: Ted Bundy. Rien ne le relie formellement au crime. Aucun déplacement suspect, casier judiciaire vierge, étudiant en droit, républicain, chrétien pratiquant, il n'a pas le profil. Et sa photo a été montrée à des témoins 7 sur 8 ne le reconnaissent pas. Deux agents l'ont surveillé quelques jours, au cas où. Ça n'a rien donné.
1: Chasser à Seattle si devient compliqué. Il y a des flics partout sur le campus. Depuis le portrait robot, il est trop reconnaissable. De toute façon, il n'arrive plus à se concentrer pendant les cours et avec Elisabeth, ça ne va plus. Il est temps de bouger. Pourquoi pas Luta? un état un peu plus au sud, tranquille, où la plupart des habitants sont mormons et leurs femmes éduquées à être soumises et dociles.
0: L'enquête tourne en rond. Aucune nouvelle disparition n'a été signalée depuis celle de Samamish. Il semble que le calme soit revenu à Seattle.
1: Septembre 1974. Ted s'installe à Salt Lake City, dans l'Utah. Petite ville simple, entourée de forêts, de lacs et de montagnes. Tout ce qu'il aime. Autant d'espace isolé, idéal pour son activité préférée. Ici, il ne connaît personne, et personne ne le connaît. Il passe ses journées en voiture à explorer le territoire, jusqu'à le connaître presque par cœur. Il construit sa nouvelle image, s'inscrit la fac de droit, s'implique dans l'église de la ville, se font encore dans la masse.
0: Elizabeth a peur. Depuis que Ted est parti, des disparitions de jeunes filles ont été signalées, dans l'Utah. Nancy Wilcox, 16 ans. Melissa Smith, 17 ans. Laura Amy, 17 ans. Toutes ont disparu au mois d'octobre 1974, à quelques jours d'intervalle. Aucun rapprochement n'est fait. Plus de 1300 km séparent Seattle et Salt Lake City. Et entre états, les polices ne se parlent pas.
1: Il est de plus en plus accro. Et son mode opératoire est infaillible. Il kidnappe sa victime en un lieu A, la brutalise, parfois la viole, dans un lieu isolé, la tue à un autre endroit, fait disparaître le corps, souvent dans les montagnes, et cache les preuves encore ailleurs. Cinq lieux différents, chacun espacé de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. C'est son secret, pour brouiller les pistes.
0: Sans un bruit, sans laisser de traces.
1: Il se fait toujours passer pour un gentil, avant de refermer son piège. Les jeunes filles sont ses proies, et aucune ne lui échappe.
0: Trois victimes en moins d'un mois. C'est du jamais vu dans le comté de Salt Lake City. Des filles, toutes très jolies, jeunes et bien élevées, disparaissent sans laisser de traces. Jusqu'à ce que...
1: Elle lui a échappé. Il ne l'a pas attachée correctement. Elle s'est enfuie en courant, la garce.
0: 8 novembre 1974. Elle se présente au policier, complètement bouleversée. C'est une jeune fille de 19 ans, grande, belle et brune. Elle dit s'appeler Carole Daranch. Un homme a tenté de la kidnapper.
1: Il l'a repérée sur le parking du centre commercial. Une belle jeune femme, de la chair fraîche. Il l'a suivie jusqu'à la librairie.
0: Elle ne remarque pas qu'il la suit. Il l'aborde.
1: Bonjour, je suis l'officier Roseland. Avez-vous une voiture Camaro 1974, Bordeaux
0: Quelqu'un a tenté de cambrioler sa voiture. Il faut le suivre pour constater les dégâts. C'est un policier. Elle ne se pose pas de questions.
1: La jeune fille vérifie. Rien ne lui a été volé. Mais il faut faire une déposition. Il va l'emmener au poste de police.
0: Carole prend peur. Il sent l'alcool. Elle demande de voir sa carte de police. Il lui tend rapidement une plaque dorée. Rassurée, elle monte dans la voiture de l'officier Roseland. Une coccinelle Volkswagen.
1: Elle pose trop de questions. Elle gigote. Il se gare sur une aire de pique-nique.
0: Elle est terrifiée. Il lui met une menotte au poignet.
1: Elle se débat. Il n'arrive pas à la maîtriser.
0: Il a un pied de biche dans la main. Il la menace. Elle donne des coups, le frappe pour l'éloigner.
1: Elle a réussi à sortir de la voiture. Elle court. C'est trop tard.
0: Une voiture passe. Elle se jette dessus. Supplie qu'on l'amène au commissariat. Elle est sauvée. Elle a vu son agresseur. Elle saura le reconnaître.
1: Ivre de rage, il remonte dans sa voiture. Redémarre d'une nouvelle proie. Quelques kilomètres, il est à Bountiful, ville familiale et résidentielle. Il se gare devant un lycée, le lycée de Viewmont, et change ses vêtements.
0: Railin Shefford est prof. Ce soir, c'est le spectacle de musique. Elle est débordée, mais attentive.
1: Il se place dans le hall, observe une par une les jeunes filles qui passent, il la voit, belle, brune, aux yeux d'un bleu pétillant. C'est Raylene Shefford.
0: Il lui demande de l'aide, un problème avec sa voiture. Raylene n'est pas rassurée, elle l'envoie poliment balader.
1: On ne lui résiste pas, il lui faut une victime, tout de suite. Une jeune fille sort de l'amphithéâtre, elle est seule.
0: Elle s'appelait Debbie Kent, 17 ans. On ne l'a plus jamais revu.
1: Ses yeux bleus sont devenus noirs. Il est guidé par une voix. À chaque fois, il se sent puissant. Son plaisir ultime Avoir leur vie entre ses mains.
0: Carole porte plainte pour tentative de kidnapping. Au vu du nombre de disparitions dans la région, elle est prise très au sérieux. Les parents de Debbie Kent portent plainte. Une enquête est ouverte.
1: Il a laissé une trace, toute petite, minime en vérité. La clé de ses menottes est tombée sur le parking devant le lycée de Déby.
0: Si la petite clé retrouvée ouvre les menottes rapportées par Carole, l'homme qui a tenté de la kidnapper est aussi l'agresseur de Déby. Un seul et même coupable que Carole a vu de près. À la fin du mois de novembre, les restes de Laura Amy disparus en octobre, sont retrouvés dans les montagnes Wasatch, à plus de 125 km de Salt Lake City. Ces restes humains qui rappellent les corps retrouvés à Seattle. Comme dans les montagnes de l'État de Washington, il ne reste que des eaux. cachés dans une montagne de l'Utah, aucune trace de sang, aucun indice. Et si toutes ces disparitions étaient liées
1: Entre États, les polices ne communiquent pas. Comme des cowboys, boys chacun défend son territoire. Changer d'état, c'est disparaître.
0: Une rencontre est organisée. Les enquêteurs de Seattle et de Salt Lake ont discuté, tout mettre en commun. Ils cherchent sans doute le même homme, un certain Ted, qui roule dans une coccinelle Volkswagen. Ils ont un atout de poids. Carol Darrange, victime d'une tentative de kidnapping, témoin de premier choix dans l'enquête en cours.
1: Ted comprend qu'il doit changer d'état, Chasser plus loin. disparaître de l'Utah. Direction le Colorado. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite.
0: Le Colorado. Les montagnes. Les canyons. L'été, un paysage de western, avec de grands espaces bordés de roches rouges. L'hiver, un décor différent. La neige, le ski, les montagnes.
1: Ted Bundy aime skier, mais pas autant qu'il aime tuer. Le Colorado lui offre ces deux possibilités. C'est son nouveau terrain de jeu, plein de nouvelles proies.
0: À chaque fois qu'il change d'état, Ted Bundy fait de nouvelles victimes. À chaque fois, il ne laisse aucun indice.
1: Ted est un prédateur, un animal en chasse, addict au meurtre. Plus il tue, plus il veut tuer. Après une journée passée à skier dans les montagnes comme un loup affamé, il rôde, traquant sa prochaine victime.
0: 12 janvier 1975, station de Snowmass, du comté de Pitkin, dans le Colorado. Karine Campbell, une jolie brune toujours souriante, et son fiancé, le docteur Gadowski, passent une douce soirée d'hiver auprès du feu dans leur hôtel le Wildwood Inn.
1: Elle entre dans l'ascenseur, seule. Il lui emboîte le pas.
0: Il est tard. Dans le commissariat du comté de Pitkin, la plupart des officiers sont rentrés chez eux. Le téléphone sonne. C'est le docteur Gadovski. Sa fiancée, partie chercher des magazines dans sa chambre a disparu depuis plusieurs heures. Il semble qu'elle ne soit même jamais arrivée dans sa chambre, située au deuxième étage de l'hôtel. Elle n'a laissé aucune trace derrière elle, elle s'est comme évaporée. Cette disparition, brutale et inexpliquée, agite les enquêteurs. Après de longues recherches infructueuses, le corps nu de Karine Campbell est retrouvé un mois plus tard par un motard, près d'une route, à quelques kilomètres du Wildwood Inn. Violée et battue, il semble qu'elle soit morte de froid dans la neige.
1: Mars 1975. Armée de son faux plâtre à la jambe et de ses béquilles, Ted aborde une jeune fille, belle, brune, aux cheveux longs.
0: Elle s'appelait Julie Cunningham. Elle avait 26 ans. On ne l'a plus jamais revue. Puis, en avril, Denise Oliverson, 25 ans, disparaît. En mai, dans l'état voisin, l'Idaho, c'est au tour de Lynette Kelber, 12 ans. Et fin juin, Susan Curtis, 15 ans. 6 mois, 5 victimes, aucun suspect.
1: Sillonner les routes à la recherche de jeunes filles, manger des kilomètres au volant de la coccinelle, ne jamais s'arrêter. « Changer de ville, changer d'État. Partir, revenir, être invisible. »
0: 16 août 1975. Bob Hayward, officier de la police routière de l'Utah, fait sa ronde habituelle. Dans le comté de Pitkin, Bob est un bon flic. En uniforme, il ressemble presque à un cow-boy, sûrement à cause de sa casquette surmontée d'une étoile de shérif. Ici, dans la ville tranquille de Granger, il connaît tout le monde, et tous les véhicules. Mais ce soir, il est intrigué. Il est 3 heures du matin, et une coccinelle Volkswagen blanc cassé roule devant lui. Il ne l'a jamais vue par ici. Elle avance tout feu éteint, à une allure inquiétante, beaucoup trop doucement. Bob Hayward prend sa radio, signale le véhicule suspect à ses collègues et le suit discrètement. La coccinelle s'arrête sur le parking d'une station essence. Bob l'interpelle. La voiture redémarre, à toute allure.
1: Fuir, pour ne pas être démasqué. Le flic roule trop vite, impossible à semer. Tant pis. Tête se range. Sans résistance, il présente ses papiers. Dans sa voiture, il manque la banquette arrière et dans son coffre, il y a tous ses accessoires.
0: Un pied de biche, une cagoule de ski tricotée à la main, une corde, des menottes, des sacs poubelles. L'homme porte des vêtements chauds, un gros pull noir à col roulé sur un pantalon en laine. Il a la mâchoire carrée, la bouche fine, les cheveux longs en bataille, les yeux cernés, le corps svelte, mais qui est ce Théodore Bundy, à l'apparence de Monsieur Tout-le-Monde Est-ce un simple cambrioleur Est-il lié aux disparitions de jeunes filles dans la région Peut-être même au kidnapping de Carol Daronch, dans l'Utah Les menottes retrouvées dans son coffre laissent peu de place au doute. L'officier Hayward le sent. Il vient d'arrêter un gros poisson. Il est cuit. Carol Darunch victime d'une tentative de kidnapping un an plus tôt à Murray, dans l'Utah, est convoquée. Son agresseur a peut-être été arrêté. Derrière une vitre sans teint, elle va devoir le reconnaître.
1: Pour l'occasion, Ted a, une nouvelle fois, modifié son apparence. Il a coupé sa tignasse brune, ses cheveux sont courts, bien coupés. Il a changé sa raie de côté, ce qui lui donne limite un air d'enfant de cœur. En fait... Il est méconnaissable.
0: Parmi sept autres hommes, des policiers du comté habillés en civil, elle l'a reconnu instantanément. Elle l'a pointé du doigt, sans la moindre hésitation. Grâce à un simple contrôle routier, l'officier Bob Hayward vient, sans le savoir, d'arrêter l'auteur de la dizaine d'enlèvements et meurtres qui secouent l'Utah, l'Idaho et le Colorado, depuis plus d'un an.
1: Nié, ils n'ont rien. Il a pris soin de ne laisser aucune preuve. Il ne peut pas rester en prison. Il doit se défendre, être innocenté et retrouver sa liberté.
0: 23 février 1976, Ted Bundy comparaît pour le kidnapping de Carol Darunch devant la cour de Salt Lake City. Il est confiant. Mais son sourire insolent s'efface instantanément. Le témoignage de Carol est trop puissant il n'y a aucun doute possible. Ted Bundy est reconnu coupable de tentative d'enlèvement, condamné à une peine indéterminée, comprise entre 1 et 15 ans de prison ferme.
1: Juin 1976, il est derrière les barreaux de la prison d'État de l'Utah, à Draper, à quelques kilomètres de Salt Lake City. Dépité et surtout mécontent d'être traité comme tout le monde. Tout de même, il vaut plus que ça.
0: Trois policiers entrent dans sa cellule. Ils ont un mandat d'arrêt. Ils ont réuni assez de preuves contre lui. Un an après la mort de Karine Campbell, Ted Bundy est le principal suspect. C'est la trace du pied de biche dans le crâne de la jeune femme qui l'a trahi. Le même pied de biche retrouvé dans son coffre à son arrestation. Il est inculpé du meurtre de Karine. On doit l'extrader vers le pénitencier du comté de Garfield à Aspen dans le Colorado.
1: « C'est décidé, il se défendra seul. Les avocats qu'on lui a attribués sont des incapables. Il connaît la loi, il l'a étudiée, il n'a besoin de personne.
0: » Ted Bundy est une petite célébrité. Son arrestation a suscité l'intérêt des médias. Il clame si fort son innocence. Une équipe de télé vient même le rencontrer en tête-à-tête tête dans la prison d'Aspen. Il ne ressemble plus du tout au portrait diffusé dans la presse. Il est barbu, porte un col roulé beige impeccable. Rien ne dépasse. Et il sourit aimablement aux caméras. La journaliste lui demande s'il va plaider coupable. Avec une fausse humilité, Ted Bundy répond, sourire aux lèvres
1: Je ne suis pas coupable. Est-ce que ça inclut la fois où j'ai volé une bande dessinée à 5 ans Entre les quatre murs de sa prison du comté de Garfield, comme un enfant sage, il prépare son procès. Il reprend les livres de droit, étudie chaque phrase, prend des notes. Il doit avoir une défense hyper solide. Mais pendant des mois, il se concentre surtout sur son autre projet, son évasion. Se lever à 6h30, marcher 3 km en rond dans sa cellule, Sauter de son lit vers le sol, préparer ses jambes à l'impact, apprendre à se changer vite, changer d'apparence. Personne ne lui prendra sa liberté.
0: 7 juin 1977. Panique au tribunal d'Aspen. Le suspect numéro 1, Ted Bundy, a disparu.
1: La fenêtre est ouverte. Dehors, il fait beau. Un grand ciel bleu. « Une brise légère caresse ses joues. Il est au deuxième étage. Sept mètres le séparent du sol. Il se penche et saute. Il est libre.
0: » Personne n'a pensé à le surveiller. Il n'avait même pas de menottes. Tout le monde a sous-estimé la bête. 150 hommes sont mobilisés. Toutes les routes sont bloquées, les coffres fouillés. C'est surréaliste. Ted Bundy est introuvable. » Il vient de ridiculiser toute la police du Colorado.
1: Il doit atteindre le sommet de la Smuggler Mountain, la montagne qui entoure Aspen. Se cacher, ne pas s'arrêter. Encore une fois, il a une longueur d'avance sur la police. Par chance, il trouve un chalet abandonné, idéal pour se réfugier. Mais à cause de la pluie et de l'altitude, il a froid et de plus en plus faim. Après six jours de cavale, plus simplement du monde, il redescend de sa montagne et retourne à Aspen.
0: Ted est arrêté au volant d'une voiture volée. Il est méconnaissable, complètement hagard. Il a perdu presque 10 kilos. Pieds nus, menottés, il est amené dans une cellule plus sécurisée. Il doit maintenant être jugé pour meurtre et pour évasion.
1: Impossible qu'il reste enfermé. Il a besoin d'être dehors. Il déteste la prison et par-dessus tout, il souffre de ne pas pouvoir assouvir ses sombres désirs. Les mois passent. Ted ne mange plus. Il ne pèse plus que 63 kilos.
0: La veille du Nouvel An, le 30 décembre 1977, un gardien lui apporte son plateau repas. Il n'y touchera pas.
1: C'est le moment idéal pour filer. La plupart des gardiens ne sont pas là. Ils ont pris quelques jours en famille pour les fêtes de fin d'année. Il est prêt. Ce n'est pas la première fois. Il dispose quelques livres sur son lit, place la couette par-dessus. On dirait qu'un homme dort paisiblement dans ses draps. À la force de ses bras, il grimpe vers le plafond. Il a quasiment entièrement dégondé la lumière de sa cellule. Il finit le travail et s'extirpe, comme un voleur, sans faire un bruit.
0: Il s'est enfui. Encore. Il a découpé le plafond de sa cellule. Il est passé par un trou de 30 cm sur 30. Il est parti. Personne n'a rien vu.
1: Un jeu d'enfant. Il s'est faufilé dans le conduit d'aération, jusqu'à atteindre la loge d'un surveillant. Il lui a volé ses habits. Il est sorti par la grande porte.
0: Malgré les barrages routiers, les hommes qui quadrillent le territoire et les hélicoptères, il est introuvable. Il se faufile anonymement, probablement loin, très loin du Colorado.
1: Il est reparti pour la cavale. Il monte dans un bus pour Denver, prend un avion pour Chicago, un train qui l'emmène à Ann Arbor. Il profite d'une soirée sur un campus pour se saouler devant un match universitaire de football américain. Puis, il vole une voiture et roule jusqu'à Atlanta. 3800 km sans éveiller le moindre soupçon. Un dernier bus, Ted arrive en Floride, à Tallahassee. Ici, il est à l'opposé de là où on le cherche. Il n'a pas besoin de vêtements chauds, personne ne le connaît. Et la ville Grouille d'étudiante en mini-jupe.
0: Ted Bundy s'est évadé, et il a déjà sûrement quitté l'État. C'est un caméléon, impossible à attraper. Un homme extrêmement dangereux. Il faut l'arrêter, et vite. Mais les jours passent dans le Colorado, et on ne trouve aucune trace du fugitif. Ted est en liberté, dans la nature, introuvable. Et les enquêteurs sont au point mort.
1: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Ted Bundy est en Floride, un état ensoleillé bordé par la mer. Ici, personne ne le connaît. Et surtout, personne ne sait qu'il est recherché. Ted sait bien que les polices ne se parlent pas entre elles. Comme d'habitude, il a changé d'apparence. Il a les cheveux un peu longs, une barbe de trois jours. Et cette fois, il a aussi décidé de changer d'identité. Il n'est plus Ted Bundy. Il se fait désormais appeler Chris.
0: Arrivé à Tallahassee, Ted s'installe dans un petit appartement dans un quartier résidentiel à quelques mètres du campus universitaire. Pour ses voisins, c'est Chris. Un homme discret et affable dont on ne sait pas grand-chose. Que fait-il dans la vie On ne sait pas. De quoi vit-il On ne sait pas non plus. Il passe ses journées enfermé chez lui. Mais il est toujours bien habillé, poli et souriant.
1: Ted erre sur le campus. Il entre parfois dans les amphithéâtres de l'université pour assister à des cours ou pour repérer des proies. Et puis, il vole. Des dizaines de cartes bleues. Des meubles pour son appartement, une télé. Quand Ted veut quelque chose, de l'argent, des vêtements, de la nourriture, une femme, une vie, il se l'octroie.
0: 14 janvier 1978, Nita Niri, étudiante et membre de la sororité Ki Omega, rentre chez elle. Il est 3 heures du matin, devant le numéro 661 de sa résidence, une jolie maison blanche à l'architecture typique de la Floride. Elle avance dans la petite allée en béton sur laquelle sont dessinés des signes grecs. À quelques mètres de l'entrée, elle constate que la porte n'est pas totalement fermée. Elle entre, prudemment. Des pas résonnent à l'étage. Nita se cache. Un homme, cagoulé, habillé en noir, les bras chargés de vêtements est dans l'escalier. Il descend, discrètement, comme un cambrioleur, et s'enfuit par la porte arrière.
1: Ted n'a pas tué depuis longtemps. Il est en manque. Quatre mois derrière les barreaux n'ont pas suffi à le sevrer. Il a besoin de sa dose.
0: Dans la maison de Ki Omega, Nita Niri, inquiète d'avoir été cambriolée, monte à l'étage pour prévenir ses colocataires. Elle tombe sur Karen Chandler et Cathy Klein, deux des membres de la maison Ki Omega, en sang. Elles ont été agressées dans leur sommeil, violemment. L'une d'elles a le crâne fracassé. Mais par miracle, elles sont encore en vie. Terrorisée, Nita Niri appelle la police. Dans une autre chambre de la maison, Lisa Levy et Margaret Bowman, elles, n'ont eu aucune chance. Alors qu'elles dormaient, elles ont été assommées, à coups de bûche. Margaret a été étranglée avec une paire de collants, elle gît sur le sol. Lisa est nue, elle a été violée et mordue au sein et à la fesse. L'attaque a été rapide et discrète. Les survivantes, Nita, Karen et Cathy, n'ont pas vu l'agresseur.
1: Il n'en a pas fini. Il n'est pas rassasié. Dans la maison d'à côté, il surprend Cheryl Thomas, une étudiante de l'université. La jeune femme était couchée. Elle ne l'a pas entendue entrer.
0: Il est 4h du matin. Debbie Ciccarelli n'arrive pas à dormir. Sa voisine, Cheryl Thomas, n'arrête pas de crier. Des bruits sourds résonnent de son appartement. Inquiète, Debbie essaye de l'appeler depuis son balcon, puis par téléphone. Pas de réponse. Alors que Debbie est en train de prévenir la police, des bruits cessent.
1: Il n'a pas pu finir. Il a fait trop de bruit. Elle s'est trop débattue. A trop crié. Le téléphone n'arrête pas de sonner. La police sera bientôt là Il entend déjà leur sirène. Tant pis pour elle. Il se tire par la fenêtre et disparaît dans la nuit.
0: Cheryl Thomas est dans un sale état. Crâne fracturé, mâchoire brisée, mais vivante. Sur le campus, les étudiants sont sous le choc. C'est un carnage. Celui qui s'en est pris à Karen, Cathy, Lisa... Margaret et Cheryl étaient très en colère, voire carrément enragées. Plus aucune étudiante n'ose sortir seule. Elle se barricade chez elle, ferme à double tour, triple tour, certaines déménagent. Les médias multiplient les alertes et conseillent aux jeunes filles de rester prudentes. Un tueur rôde. Tous les soirs, les policiers de Tallahassee font des rondes sur le campus. Le quartier est bouclé, tout le monde est un suspect potentiel.
1: Quand la situation se complique, comme à son habitude, Ted change de lieu. Il vole un van Dodge blanc. Il roule 160 km avant d'arriver dans la petite ville bucolique de Lake City.
0: James Parmenter, inspecteur de la police de Jacksonville, a toujours répété à ses deux enfants, Danny et Leslie, de se méfier des inconnus. Le 8 février 1978, Leslie attend son frère Danny, qui doit venir la chercher. Elle est abordée par un homme à la sortie de son collège. Mais la petite fille de 12 ans ne tombe pas dans le piège et rapporte tout de suite l'information à son père. L'homme conduisait une grosse voiture, une sorte de van, blanc. Il a dit s'appeler Richard Burton et être pompier. Il voulait que Leslie monte avec lui. Le frère de la petite fille, arrivé au bon moment, a relevé la plaque d'immatriculation. Le van est un véhicule signalé volé.
1: On ne lui résiste pas. Il déteste ça. Pire qu'un animal, il chasse, jusqu'à ce qu'il assouvisse son besoin. La petite Leslie, 12 ans, lui a filé entre les doigts. Mais le prédateur a déjà repéré une autre petite fille.
0: 9 février 1978. Kimberly Leach, 12 ans, une jolie petite fille brune, aux cheveux coupés en carré sort de son collège de Lake City. On ne la reverra plus jamais. Au même moment, à quelques kilomètres au commissariat de Jacksonville, l'inspecteur Parmenter montre à ses enfants Leslie et Danny les photos de criminels recherchés aux États-Unis. Les deux enfants s'arrêtent net sur une photo. Il s'agit d'un homme recherché pour évasion dans le Colorado. Ils en sont sûrs. C'est lui. C'est Ted Bundy. L'inspecteur Parmenter prévient immédiatement le FBI.
1: Il est désormais l'un des hommes les plus recherchés des États-Unis. Sa photo et son signalement tournent dans tous les commissariats. Il a même les agents du FBI sur le dos. Première étape, changer d'apparence. Sur la photo qui circule, il a une barbe de trois jours et les cheveux courts. Alors Ted se rase, ne laisse qu'une moustache qui entoure sa bouche. En quelques minutes, il n'a plus le même visage. Mais il va falloir redoubler de prudence. Et ce n'est pas gagné.
0: 15 février 1978. Pensacola, en Floride. L'officier David Lee fait sa patrouille de nuit. Il est 1h30 du matin, dans l'ouest de la ville. Derrière un bâtiment il remarque une coccinelle Volkswagen orange. Elle roule feu éteint. Comme à son habitude, il signale à ses collègues par radio qu'il est face à une voiture suspecte. Il donne le numéro de la plaque. Bingo, c'est une voiture volée. Il faut intercepter le conducteur. Il l'interpelle. La voiture s'arrête. Un homme sort du véhicule.
1: Ted fait face à l'officier. Il est ivre et exténué. Il porte une veste bleue marine à boutons dorés. Il a une large moustache. Il bredouille qu'il s'appelle Kenneth Meissner. Il a 29 ans. Il vient de Tallahassee. Il tend ses papiers aux policiers.
0: L'homme n'est pas net. David Lee le sent. Ce Kenneth Meissner a un regard inquiétant. C'est sûr, il cache quelque chose. L'officier Lee le fait difficilement sortir de la voiture le plaque sur le capot et tente de lui passer les menottes.
1: Ted gesticule et il tente de s'échapper, frappe la jambe de l'officier.
0: David Lee sort son arme. Il tire, deux fois, en direction de Ted. Aucune balle n'atteint le fugitif. Il court. Il doit l'intercepter.
1: Les deux hommes sont maintenant face à face. Le flic est armé. Ted n'a que ses poings pour se défendre. Il tente tant bien que mal de saisir l'arme de l'officier. Les gestes sont confus. D'un coup, Bundy reçoit un coup de poing plein de joues et tombe KO.
0: Le coup est parti tout seul. David Lee n'est pas laissé de main morte. Le gars est au sol, sonné. Il se tient la joue. L'officier Lee profite de cette accalmie pour le menotter. Puis, il fouille la voiture. Dans la boîte à gants, il tombe sur 21 cartes bancaires, toutes volées, majoritairement à des étudiants de Tallahassee. David Lee embarque ce mystérieux Kenneth Meissner, direction le commissariat. Il va falloir qu'il s'explique, et pour commencer, qu'il donne son vrai nom.
1: Au commissariat de Pensacola, Ted reprend ses esprits. À cause du coup de poing, sa joue gauche est légèrement gonflée. Calmement, avec son sourire habituel, il répond aux nombreuses questions des policiers et finit par donner sa vraie identité. Oui, c'est lui, Ted Bundy.
0: Les policiers de Pensacola sont abasourdis. L'homme qui se tient debout devant eux est en cavale depuis 46 jours. C'est l'un des hommes les plus recherchés du pays, accusé de meurtre dans le Colorado.
1: Enfermé de nouveau dans une cellule sécurisée, fermée par trois verrous, Ted nie face aux enquêteurs. Quand vous trouverez la personne qui a commis ce dont vous m'accusez, cette personne sera recherchée pour un nombre de femmes à trois chiffres, dans six états.
0: En Floride, les investigations avancent. Le corps de la petite Kimberly Leach a été retrouvé près d'une rivière à une trentaine de kilomètres de Lake City. Pour les meurtres au Ki Omega, la police a rusé et pris de force une empreinte dentaire de la mâchoire de Ted. Le but Prouver que c'est lui qui a mordu Lisa Levy dans sa maison de Ki Omega et donc qu'il est l'auteur des deux meurtres. Juillet 1978, Ken Katsaris, shérif de Floride, annonce à la presse que Ted Bundy est inculpé pour le meurtre de Kimberly Leach ainsi que pour le massacre de Ki Omega.
1: Filmé par plusieurs journalistes, Ted apparaît à côté du shérif. Arrogant. Il ne semble pas du tout concerné. Comme à son habitude, il sourit, provoque Ken Katsaris, fait des blagues, dit qu'il est innocent. Face à son public de journalistes, il fait son show.
0: Ted Bundy n'a pas avoué ses crimes. Il persiste à nier l'évidence. Des preuves irréfutables ont été collectées. Le procès peut enfin commencer. 25 juin 1979. Ted entre dans le tribunal de Miami. Il comparaît pour le meurtre de Lisa Levy et Margaret Bowman.
1: Pour la première fois dans l'histoire de la justice américaine, des caméras sont autorisées à filmer. Il est ravi. Il a toujours voulu briller.
0: Ted Bundy a décidé une nouvelle fois de se défendre tout seul. Et il a d'ailleurs beaucoup plus l'apparence d'un avocat que celle d'un accusé.
1: Costume clair, cravate parfaitement nouée, sourire charmeur, il est là pour séduire les jurés et le public.
0: La salle est pleine de jeunes filles venues voir cet homme si dangereux mais tellement séduisant. Elles le couvent des yeux. Dans leur esprit, un si bel homme ne peut pas être le monstre que l'on décrit.
1: Ted prend son rôle d'avocat très à cœur. Il multiplie les questions aux témoins. Il veut savoir les moindres détails, inspecte toutes les pièces à conviction, écoute attentivement les récits des survivants de la résidence Ki Omega, Karen, Cathy et Cheryl, la voisine attaquée dans son sommeil.
0: Il prend plaisir à revivre ce meurtre. Bundy se sent supérieur, persuadé qu'il peut se mettre le jury dans la poche.
1: Ted semble comme un poisson dans l'eau. Alors qu'on le juge pour deux meurtres, il parvient à faire rire la salle fait des clins d'œil aux femmes, joue avec les caméras.
0: L'empreinte dentaire retrouvée sur les fesses de Lisa Levy et le témoignage de Nita Niri, qui reconnaît formellement Ted Bundy comme l'homme qu'elle a vu dans son escalier le soir du meurtre, laisse peu de place au doute. Après sept heures de délibération, le jury reconnaît Ted Bundy coupable des meurtres de Ki Omega et le condamne à la peine de mort. Le procès de Kimberly Leach se tient six mois plus tard. Ted est de nouveau reconnu coupable, condamné une nouvelle fois à la chaise électrique.
1: Prison de Stark en Floride, dans le couloir de la mort, ce triste endroit où les condamnés attendent l'horreur. Ted s'occupe comme il peut. Depuis le procès de Kimberly Litch, il s'est marié en pleine audience. Elle s'appelle Carol Boone. C'est une ancienne collègue. Ils se sont rencontrés à Seattle en 1974, à l'époque où ils travaillaient au centre d'assistance suicide de l'État de Washington. Un soutien précieux. Elle est persuadée que son mari est innocent. Ensemble, ils ont même une petite fille, conçue en prison. Un comble pour le tueur de femmes. Et pensant écrire son autobiographie, Ted a accepté la demande d'interview du journaliste Stephen Michaud.
0: « Ted Bundy n'a jamais avoué ses crimes. » Il veut garder son pouvoir. Il est le seul à savoir ce qu'il s'est passé. Steven Michaud, le journaliste, ne parvient à faire parler Ted sur ses crimes qu'à la troisième personne. Et ce qu'il raconte est sidérant.
1: Ted a des pulsions. Il ne peut pas lutter, elle le dévore. Il est alcoolique, dépressif, accro à la violence. Il n'a aucune empathie pour ses victimes. Il tue pour les posséder, comme des objets. C'est son ultime plaisir.
0: Ted est un psychopathe. 1989. Dix ans après sa condamnation, il erre encore dans le couloir de la mort. Il n'a toujours pas avoué ses crimes. Après avoir été décalé deux fois, son exécution est fixée au 24 janvier 1989. Aucun sursis supplémentaire ne lui sera accordé.
1: Dans une semaine, il sera électrocuté. S'il peut gagner du temps, il accepte de parler. Pour la première fois, il avoue tout. Oui, il a tué une trentaine de jeunes filles dans six états différents. Il a décapité certaines de ses victimes. Parfois, il est retourné voir les cadavres. Parfois, il les a de nouveau violées. Et il ne ressent rien. Aucune empathie, aucune culpabilité.
0: 24 janvier 1989, devant la prison, c'est jour de fête. Des milliers de personnes se sont réunies. Ils hurlent « Burn, Bundy, burn ». Certains ont fabriqué des t-shirts avec ce slogan. D'autres vendent des pins à l'effigie d'une chaise électrique.
1: À l'intérieur, Ted mange son dernier repas, un steak et un œuf. Il est blême. Devant 40 témoins, des enquêteurs, des avocats, du personnel de la prison, les surveillants l'installent sur la chaise. On lui place un capuchon noir sur la tête. Il ne reverra jamais la lumière. Puis, 2000 volts lui traversent le corps.
0: Ted Bundy, l'un des plus grands tueurs en série des États-Unis, est mort. Dehors, la foule est en délire. On ne saura sans doute jamais le nombre exact de ses victimes, bien que plusieurs enquêteurs estiment que Ted Bundy aurait fait une centaine de victimes.